1: Good evening. I'm very honored to be part of this program tonight that celebrates the true heroes. This is for everybody out there who's been working on the front line 24/7.
0: 欢迎收听《天方乐坛，我是顾超。今天和我一起聊天的一位是沙青青，一位是柏乔。欢迎两位，大家好，大家好。今天我们的话题呢，其实也是关于疫情下的一些特殊的音乐生活。因为大家现在都没有办法去剧场，所以很多人在家里面呢还会找一些乐子啊，不然的话呢就会觉得很闷。不知道两位是什么感觉
1: ？就之前跟柏乔聊，就是说。上半年这个情况帮我们省了很多钱，对对对，因为你本来的话你要花买门票的钱，现在全省下来了。你统计过有多少？
2: <对>大概两三千吧，我觉得。然后我天天在那个音乐会，就是那个他们那种就是微信的后台，然后填写各种退票退款的这种单子这样子。然后我甚至专门的把这些我的所有的信息全部放在一个文本框里面，这样方便复制粘贴这样子。嗯所以现在就说，你之
0: 前等于说在疫情发生之前买的一些门票，其实现在都是有一个退款的手续在办，是吧？嗯、对的。你
2: 想像那个 Foster， 就是那个小提琴家，他来今年本来要在上海计划演三场嘛，这个贝多芬小提琴奏鸣、嗯、曲全集，全集，全集结果三场的话全部取消，然后这就是八九百一千二百块钱。哦，他<样>买的还是挺好的位置。<笑>嗯，对对对，然后还有一些其他的更早期的，还有一些团，整个团整个团取消了这样子的是的，所以说。对于乐迷来讲，就是确实是没什么机会进场子了，但是，呃，确实也是省下了不少钱。这我我听说会有一些报复性消费，就是我听说一些朋友买碟吗？对，然后在网上疯狂的买黑胶这样子，然后结果从自动的地方是武汉，然后又是半个月又收不到。<笑>这样、啊，那其实对于很多人来说，他。不去现场的还少
0: 了一些乐趣，就是你不去现场就没有办法跟你的朋友聊天嘛。对对啊，所以大家其实现在就是各自听各自的感觉，也是味道少了一些，没有什么乐趣啊。
2: 嗯，对，我觉得好像乐迷群的那种讨论都少了。你比如说以前，比如说可能演出快开始前一两天就会出现大量的转票啊，呃嗯、然后购入，就像买期货一样的感觉。<笑>然后对，然后还有还有人会就这个音乐家争吵，还而且有时候音乐家来嘛，大家可能还会。要换换碟，我不听的。但是我手里有碟，你要不要去签名这样子？嗯、结果这个疫情出来以后，我觉得这种乐迷社交变得极度的少。你看群里面。就是可能以前一周怎么着也要聊上个一千条这样子，现在可能两三周就七八十条，然后还有一些是早上好这样子的
0: 。那个说到这个音乐，呃，各个音乐节啊，或者说音乐表演取消，其实退钱，我觉得大家并没有觉得很开心这件事情。是，总体来说还是觉得就没劲了。对。那么就在家里面听听线上的东西，或者听听唱
1: 片啊。呃，两位最近有听什么好玩的音乐吗？就是各种各样的云音乐会嘛，就是通过一些技术手段，然后有一些。呃，音乐家他可能会有个远程的连线，然后再把音乐全部剪在一起，就类似这种吧。<笑>还有一种嘛，就是说。搞什么二十四小时直播，多少小时直播？对、嗯、对对对对，是的。然后我记得，呃，我们之前麦当娜不也搞嘛？那个麦
2: 当娜十八个小时，呃、对，二十四小
1: 时。然后好像是我们国内，好像上海也搞过，嘛，上海那个经典九四七也搞过嘛。嗯、对，就是、搞了
0: 一个也是全天大直播什么全天大直播，啊、是是是
1: 它就形式上面会做成像直播的样子嘛。对对对。像类像类似这种事情其实也蛮多的，而且我就发现各个国家都有。我我日本也有嘛，嗯、就是日本很多这种艺人也是通过网络的形式，然后各自剪各自的片。然后把它抛
2: 到网上去，然后合成在一起，嗯、做成像做成像在合唱一样的这种这种状态。但有一个日本歌手，他自己就是唱了一首歌，然后有各种各样的乐器的这种新演员吧？对对对，对新演员，对对对,对，新演员他编了一首歌嘛，意思就是大家在套，嗯、大家待待着，就是对的。然后结果就是我们看到最奇最奇怪的是有，有有有一个长号手，就是长号在乐器里面相对来讲是。比较难以去给其他乐器做伴奏的，结果他们就是跨越时空，他一边放着新演员的视频，嗯、然后一边自己就是吹了一个，<推>对对对，爵士味道的，对对对，很、啊、很 jazz 味道的这么一个。不，这个事
1: 情还在日本酿成政治风波呢。吗是吗？就安倍当时因为也是借了新演员这个片段，然后作为他的一个 B G M， 他的画面上是那个安倍自己在家里面就逗狗、喝茶、看书，就号召大家在家里可以也很快乐，不要出门。结果后来这个东西被抛出来之后，就被日本网友骂翻天嘛，意思是说、啊、你的总理很闲嘛，<笑>全国不不領忙着领导抗议，在家里什么逗狗啊、<笑>喝茶、看书啊，就听音乐、啊。然后后来就是反响非常不好，好像、啊、就是引引发了一个日本
0: 政坛的一个风波。但是那个、那个其实就是自由发挥出来很多东西，因为那个长号手叫。呃，应该是叫中川英二郎吧，他他的演奏就是呃，后来被这个歌手本人去转发了，所以就是引起了很多人的关注。然后又有什么交响乐团啊，或者什么大型的这种组织也跟他一起就是呃互动，就是搞这个视频互动。其实我觉得这种形式倒也是比较独特一点的
2: 啊。自由度。<音楽>
0: 说到这个直播这件事儿，就是我我其实想先看看，就是说大家觉得就是最早看到的直播会是个什么样子。其实我的印象当中，最早直播就是，呃，有两种，第一种就是专门组织了一些特别的表演性质的，但是还没有到就是说用这种视频连线的方式来合作，就真的是在一个线下的范围内，然后就大家有可能来了很多的艺术家，然后大家一起聊，因为那个时候可能。疫情在，特别是在国外还比较少的时候，大家觉得就就聚集也没什么嘛。对。但是很多演出已经取消了，所以在这种情况下，大家可能找点事情来做，做了一个这样的直播。那还有一种就是当时时候日本的，比如说像东京交响乐团或者大阪爱乐，他们是因为有一些演出是既定的，然后由于这个不能够，就是因为他们自觉的要去避免这个演出的上演，所以。就把观众的票都退了，嗯、但是呢，他们自己的演出还是保留，<自>所以自述，对、哎、<速>交响乐团就是自己还是在这个正式的演出，然后呢，有指挥啊什么都没有变，就是没有观众的情况下演出，然后并且进行直播。嗯、那这个一开始倒是引起了很多的关注，特别是东京交响乐团有一场法国作品，还把这个直播放上网了以后，获得了这个十万以上的这个反应，所以就是这个这种响应就就让这个乐团非常的开心，就觉得这个是一个很大的宣传。嗯那么这个呢，其实当时时候也有个录像，大家就看到，就是说指挥还是非常的讲究的啊，穿着燕尾服上来以后呢，还给观众鞠躬，其实没有观众了、啊，所以没有反应啊，台下没有反应，但是台上呢，就是说大家还是按照一个流程啊，全团站起来，然后怎么样去搞这个谢幕啊，搞这个所有的这套仪式。那这个其实大家看了以后也会觉得哦，没有观众的音乐会通过网上直播，如果质量够好的话，也能够感动很多人。所以那个效果还是蛮不错的，但是时间长了就不行，对吧？后面再有演出的话，就好像没有观众的上演是有很大的问题，因为一方面乐团还是要给艺术家付钱，
2: 是，然后另外
0: 一方面呢，他这个钱可能少一点，然后呢大家一起商量一下，对吧？然后完了之后他又没有票款的收入，是。那像很多乐团，他的很多的。这个财政啊也没有完全的支持，还是要靠票房收入的。
2: 的特别是今年是贝多芬诞辰二百五十周年嘛，嗯、其实很多世界上比较重要的歌剧院都已经准备了这个贝多芬这个《费德里奥》Out、的这个，嗯、就贝多芬几乎可以算是唯一一部歌剧的这个制作。嗯、那你这个整个的做一个调整以后，其实对于他们的这种歌剧是要花费大量成本的，舞美道具，嗯、然后排练，包括合唱的排练这样子，然后成本过于巨大。所以，其实今年对各大歌剧院的这种冲击，其实我觉得是应该是非常恶劣的。对，真的，我听说至少不下八个，确比较确定的是有八个这种制作都已经下来了，这样子是,是的，可能就只能移到明年二零二一年去做了。这
0: 个，因为东京奥运会之前是宣布二零二一年就是改到二零二一年嘛，是的。说这个贝多芬他今年是二二百五十周年的这样一个纪念年，嗯、那这个纪念年你隔一年怎么纪念呢？是啊，但是也有一种消息就称，就是说德国的波恩的这个贝多芬的这样一个纪念的财团。他们就是还是在考虑说，哎，是不是把这个贝多芬年也往后推一推？这样的话，大家可以做一点。其实
2: 今年本来六月份、七月份就是要根据这个东京奥运会嘛，就是柏林爱乐应该是在东京举办，应该是三套曲目、四场演出。哦、嗯，对对对。然后结果现在是因为你想东京奥运会延期一年，这个而且他们要演一些非常重磅的曲目，比如说日本人最喜欢的贝多芬第九合唱，对。然后还有像马勒第二这个复活，他们这个选个活动叫做“二零二零东京”。新春，然后点音乐记。这样这么一个活动，<对>所以还要演这个斯特拉文斯基的《火鸟》，他们不不要演《春之祭》，<笑>但是他要演《火鸟》这样子的。嗯，但是这个活动他们就没有办法推迟一年，因为可能柏林爱乐二零二一年的计划已经定好了。像像这,这种乐乐团，可能提前四五年大的巡演计划就已经全部都定好了
0: 。对，说到就是说各个乐季，其实像柏林爱乐、啊，包括其他一些有名的乐团，都已经把他的这个演出季下一个演出季公布了。就意思就是说，我们可没有闲着，<的>我们是准备的很充分的。对，是是是就看你这个疫情什么时候结束，我们是时刻准备。备着就是迎接下一轮的这个计划，嗯、是是,是嗯，这个是一个。然后说到柏林爱乐，又可以想到说，我好像看到很多的对，包括圣城音乐会啊。嗯、当然，这个圣城音乐会是他们每年的一个跟文化古迹相关的一个音乐会，是是但是今年是。就是没有选择一个文化名城了，就直接在柏林本来选的是
2: 耶路撒冷。耶路撒冷哦，对，然后对，嗯、今年是把它没有办法吧，只能放到了柏林爱乐的大厅里面，而且也是没有观众的。嗯，我们看到佩特连科上场的时候，每一名乐手之间至少隔着我，我觉得快有两米的距离了。这
1: 样<笑>柏林爱乐最近不是它有个 app 吗？吗啊，是是是,是，把它的免费开放了嘛？对对对，因我们都知道柏林爱乐是有个官方的一个 app 的，就是它也提供一些它柏林爱乐的在线的一些过往的演出。是是是，原来是一个订阅制。是的 you、yeah. 他今年的话，因为疫情的原因嘛，他暂时把这部分就免费开放了，你可以是<的 S 1> 你可以免费去看他过往的演出。啊、对，
2: 至少开放了一两个月的时间。然后好像也有很多媒体跟进报道了。然后今年的圣城音乐节，他们也演出了一些其实挺悲伤的曲目吧，像李盖蒂的，然后还有像巴伯的这个这个柔版、嗯、柔版这个曲目。我不知道这个曲目是不是事先定好的，我也没有查过。但是我觉得如果不是的话，他们很可能也是为了要符合这个疫情期间的这个音乐氛围。嗯
0: ，是是是。巴波的柔版好像在很多地方都用过，像巴黎那个时候就是《查理画报》事件之后好像也有也有，就是就是悼念死者的时候用过
2: ，像这个巴赫的《萨拉班德》呀，然后马勒的《复活》呀，这样都是悼念音乐的一部分。
1: 之前是去年的时候，一战结束一百周年
2: ，对对对对对。然后当马友友
1: ，这托了马友友嘛，在那个巴黎的大鱼当中拉那凯旋门门口对拉巴
2: 赫嘛，对萨拉班德嘛，然后对，然后全场。不好意思，我看见马悠悠老师不停地跟各国政要抛媚眼，一边拉一边抛媚眼，完全不太符合那个非常肃穆的气氛，这样、呃。他
0: 的就是台风是吧？对，他
2: 的台风是比较对，一边拉，当然他有些时候是沉痛的，但是有些时候会望向一些国家的领导人这样。嗯
0: 但是不管怎么说，我觉得古典音乐在就这种重大事件的时候，它还是比较有这个上台的机会的。嗯、<对>是的是。的，其实古典音乐唱的戏要比流行音乐要多一些，不知道是不是我的错觉，因为我只关注了这个古典。嗯、但是我们看到，这像这个大多数的。歌剧院啊，包括像柏林爱乐刚才说到的一些歌剧院，就是把以前的一些歌剧的录像啊<是>都拿出来放啊。是。是呃，美国的像大都会歌剧院啊，像欧洲维也纳大的歌剧院啊，<是>都拿出来去做<是>做了一些在线的一些
2: 演出。其实这个在各行各业都存在吧。你比如说很多学术刊物，嗯、他们都已经是不要求你再需要购买他的会员资格，<对>就可以直接下载他的一些论文和一些书籍这样子。哦啊、可能就,就大家的想法就是说，让你在家做学术，让你在家听音乐，然后把你进锢。在家里，让你没有理由出
1: 出来这样子。不要说这种学术机构了，连我们上图书馆都开放过数据库。
2: <笑><笑>哦，是吗？对、哦，可能古典音乐的属性有关吧。嗯、我觉得，就是古典音乐，虽然就是如果你以一个比较冷峻的态度来讲，那古典音乐其实一直都。掺杂在一些世界政治当中、啊，而而且就是古典乐，它的商业属性比较弱一点嘛，就是相对于流行乐来讲比较弱一点。而且我觉得是不是跟他们的乐手确确实实是,是,是经济上面是有点困难这样子。嗯、你想，像很多的这种交响乐团都已经说要停薪留职或者临时解聘，<对>临时解聘，解聘对对对。然后这种策略来维持乐团的运作。所以说乐团可能也比较害怕消失在公众的视野当中，他们也希望能够保持一。一个自身的热度，包括记忆吧，我觉得，你想，你,你是一个乐手，你无论弹钢琴的吹小号了这样子，然后疫情期间你要做到隔离，你必须得在家。然后，比如说你的城市又比较拥挤，比如说你住在纽约，嗯、住在曼哈顿，都是住的 apartment 这样。然后你每天为了保持状态，你不得不练琴，但是你的邻居也在家，<对>我觉得可能对于他们来讲，确实也比较有这方面的压力和困惑。我现在其实我倒没有想过，他们在家练琴这件事情要怎么办
0: 。但是一般来说，平时在家里也不都会练琴嘛
2: 。但是你比如说，呃，比如说你平常找白天练，你的邻居可能上班了，然后可能没有什么人来打扰你，这样子也不会有人来抗议。嗯、现在你可能你的邻居在用 Zoom 开视频会议，结果你在帮帮帮砸砸一个很重的曲目，我觉得可能是不是会造成一些矛盾？应该会有些隔音设备吧？去、嗯、问一问这些乐手啊。对对对
1: 你们觉得是剧场更惨还是乐团更惨
2: ？我觉得都很惨，因为我觉得我是我常年觉得乐团和乐手之间其实也是有一种张力的嘛，嗯、他们之间也是有很多矛盾。可能相对来讲演演出机构的压力会小一点，当然高管除外，嗯、可能最高的高高管,高管除外这样子，高管可能压力比较大。但是你比如说你是作为一个普通的行政人员，你可能嗯、呃、薪水上会有一些削减。但是其实你的这个位置其实倒不见得会很难动，而且你可以做一些其他的事情嘛，嗯、做一些研究啊，或者再谈一些其他的明年的项目，你其实还是可以动对对对动起来的。这样，对对对是但对于乐手来讲，没有演出，因为乐手的他的基本工资可能很大程度上是不高的。然后他们可能主要是靠排练和靠演出来挣钱，还有带学生。对的，就是带学生这样子。然后带学生这件事情上，可能因为疫情的影响，也会受到一些。对对对。所以我觉得对他们来讲，就是其实受到的影响更大。嗯，而且就是你想，很多音乐家其实他也都是靠这种演出来维持自己的记忆的，就是特别是钢琴家嘛，对，他有时候像以赛代练一样，他要通过不停的演出来保持上台的一个状态手感。你要在乐团里面相对会好一点吧，就是你必须毕竟是那么多人在演出，然后你有一两场状态不好，你可以慢慢调整这样子。但是如果说你是个独奏家的话，你是拉小提琴的，你那些拉小提琴的，可能到四十岁、五十岁左右，最最早的可能三十多岁，可能就开始有一点点退化的迹象这样子。然后你长期在家里面又没有演出可接，我觉得其实对他们影响还是比较大的
0: 。这些独奏明星其实比剧院乐团的人更加压力大，因为他们的收入完全就靠这个演出。对的，对的。如果他们没有在比如说某个音乐学院当教授的话，是他们的收入这段时间是为零的。嗯，嗯、是的，是的，嗯、可能就压力会非常大了
2: 。而且就是现在就是这个疫情。说可能，比如说短则呃十个月一年，长则可能两年的时间。嗯、艺术家当然，艺术家的生命可能确实比。体育运动员要长一些，但是你作为巅峰时期来讲，也并不是说特别长这样子，就蹉跎两年，对，可能有就,就有两年一一两年的时间，他可能甚至他演出的数量可能都会减少。他本来是一个很优秀的一个乐手，但是他的演出数量会急剧的减少
1: 。哎，你们有没有研究过一九一八年西班牙大流感的时候，音乐家有没有受到冲击
2: ？那个时候，英国应该是属于这种巡演还不是特别盛行的时候，<对>当然有，但像从李斯特那个时候开始，巡演就已经。很多了，但是。你也只有到李斯特那个级别，嗯、比如说鲁宾斯坦这个级别，你才可能有比较大规模的跨州的巡演这样子。<对>但是现在的话，对，因为就是交通太过于便利这样子，<对>所以说这种巡演其实是家常便饭。那就是因为这个产业被做大了，但是做大以后反而的一个附带效果就是，就是音乐家变多了，变多以后，在一个机会急剧减少，然后在市场慢慢恢复的情况下，那最头部的音乐家。肯定不成问题。你比如说像阿格里奇，像 s k l a v o 可能他们仍然不成问题。嗯、但是如果说你是一个，你比如说正在事业上升期，或者是你刚刚进入一个独奏家生涯的这么一些人来讲，那肯定是没有特别多的机会，或者是这种机会会变少。嗯,嗯
0: ，那说到这个在线也好，还是用其他的方式，其实主要就是在线了，因为现在就是线下不行，以后就是在线。嗯、那么在线这些演出当中，影响很大的一些直播啊，包括。前不久刚刚搞的这个世界爵士日，这个还是在联合国教科文组织的这个冠名之下搞的一个活动。<对>那 Blue Note 做了很多的这个全球的爵士乐音乐家的这个连线。嗯、对啊、呃，有些人甚至是在这个爵士酒吧里面空无一人的，当然就是进行演出啊。两位有没有看完过某一个直播？还是说就是说切进去看一下，然后过一
2: 会儿就走了？我觉得我真的是看不完任何一个直，播，我个人啊，我个人、啊嗯、是看不完直播的。我觉得。问题有很多吧。第一个就是，你比如说你在在音乐厅吧，呃，信号屏蔽是一方面。你首先你可能自己对玩手机这件事情个人就感觉比较抗拒。第二个，你观看音乐会，嗯、呃，说难听点，毕竟花钱了，自己也想比较好的去欣赏这个音乐会，在这个音乐厅就是欣赏礼仪上要自诉。但在家呢，第一个就是它确实是免费的，然后第二个呢，就是你可能你感觉到那些音乐家的状态，包括音乐家所在的那个家庭呢，里面的那种升学环境。其实效果就是很难讲。第一个可能是通过这种传输设备以后，它的那个效果你可能听的并不是一个现场的感觉。然后第二个是你自己可能在家里面的时候，你自己的状态是放松的，你可以喝杯酒，甚至你可以接个电话这样子。然后你有无数的事情可能来干扰到你看这个直播这样子。然后你在音乐厅的话，你可能这个曲目你不是想听的，你但是你也必须要做个十分钟二十分钟。你可能在家的时候，你可能啊这不是我想听的，我就去干个其他事儿，然后过会儿就忘了这样子。确实，就音乐欣赏本身而言，我觉得在家看直播可能是有点困难，特别对于古典音乐来讲
1: 。它更多是种形式大于意义吧，是更多是表现一个众、啊、志成城的这种感觉。嗯，但实际上，如果你是真单纯，我是要欣赏音乐的话，我觉得这肯定不是一个特别理想的。方式吧，是，且不说演演演出者的状态，你自己欣赏的状态其实也不是特别好。现在有一个问题，就是说，因为现在环境之下，所有人都想到的方式都是在线直播，有点疲了，我觉得是的，太太多了，我就这，我就东一个直播，西一个直播，就是是的，是的，而且动不动都来个五六个小时马拉松式
2: 直播，就是有点实在有点受不了。是的，我个人是真的很难接受这种二十四个小时，像那个二十四小时那个 Live A 的那个直播，就是那个 Lady Gaga 他们弄的那个，我真的是一分钟都没有看。不是因为不喜欢这个音乐，只是觉得这个音乐太长了，我我不知从何欣赏起
0: 。对，那节目单也不是很清
2: 楚，但后来会看一
0: 些。是的，像我的话会看一些，就是事后的，回<波>是对对对，或者剪辑之类的。对，
2: 或者研究一下朗朗家的家具这样。子。对对对对,对,对,对,对。
1: 或者或者，其实有种形式我觉得蛮好的，因为之前我在节目前给大家看过吧，就是就日本有一批音乐家，他做的是。嗯呃，每个人都唱那个版本九的《昂首向前走》，然后各自唱了之后，然后把它传传到同一个网站上去，啊、然后后期合成。后期合成，我觉得因为它很短嘛，反正同一首歌，它可能剪出个什么三四个版本，大家去可以看一看。这个我们也可以
0: 听一下，因为导演他是真的找到很多大牌，也找到很多普通人，甚至还有好像是患者还是什么，他接着这个氧气在唱。对
2: 涙が凍れないように思い出す春の日、<音楽>一人ぼっちの夜。<音楽>
0: 项目，我觉得是算是。一个比较暖心，又是让大家可以看完那个东西。对，别的东西的话，真的是你不在现场，可能真的看没有心思看下去。其实这个不光是音乐了，电影也是一样。嗯，就是说现在有有很多这个线上的电影的这个资源啊，包括有些是真的是只要买了他这个会员，这个视频网站的会员，你可以看好
2: 多很好的电影。其实就在这两天，那个娄烨导演的《蓝星大剧院、嗯》哦，在西班牙一个网站。对、啊，在西班牙一个网站上面有、嗯、有一个付费的一个观看。哦，嗯，是的，我觉得就是这个可能是电影和音。音乐的一个不同吧，当然这个可能观点比较狭隘，就是大众意义上理解的电影其实都是有一个故事的。对啊，只要你不是觉得这个电影太过无聊，说你可能不是说电影院你看到一半离场走人，这个情况是有的。但只要这个电影还是有一定吸引力的话，我相信观众可能是会坐下来去欣赏完的。它有个起承转合，有开始发展高潮结束这样子。但是这个音乐会本身，它确确实实是,是，但音乐会就是确实是,是你也可以把它当成是一个。就是一个吃饭的过程，它有前菜，嗯、有这个这个 m a n dish， 还有甜点这样子。像甜点可能就算是这个这个这个返场这样子的，嗯、但是它就本质而言，它比较抽象。<对>然后而且你听里面的某一首也没你说电影，我只看到高潮，好像不太不不太合适，<笑>不太现实这样。但是音音乐会，我只听个比如说下半场第二首曲目，嗯、这个好像是可以实现的这样子。嗯、所以我觉得。完整的来欣赏一部音乐会的难度，可能要远远高于，就对对观众的这种自律自塑，然后强迫自己看，要远远高于要看完一部电影
0: 。哎、啊，我觉得我最近真的是没怎么好好的，就是静下心来专心的听一个音乐，就是现场真的还是不一样。嗯、然后电影的话呢，跟你讲的差不多，基本上会看完。但是呢，是<的>现在有很多高科技的手段，比如说什
2: 么一点五倍速，是<的><笑>是是是，是。是啊、还有这个这个这个在就叫做影影史最伟大的发明，就是很多人说自己。看完了七千部电影，然后一问他什么？哎，说这里面还有这个情节吗？一问都是用一点五倍速在看的。啊、嗯
0: ，有些电影，比如说可能以前比较有名的，然后现在想去看的，就是会先去看一下这个电影的简介。嗯，我有的时候这个就是有些人不是会做那种视频嘛？五、哦、分钟十分钟看完一部电影。是是,是是是。然后我连这个我都有的时候是快进，的，<笑><笑>我感觉好像这样会更有效率一点，所以<笑>、嗯、大概知道一下他到底自己看的是什么东西
2: 。也也有可能跟大家。是心态不一样，你比如说电影，大家可能更加抱着是一个消费的心态百百分之九十甚至九十九的电影，可能你一辈子也就看一次，看过就看过了、嗯、这样子
1: 。所以说，像我这一个习惯，就比如说在家里听音乐的话，就是我如果有条件的话，可能还是会用 CD 或者是用、呃、黑胶去听。因为因为它这种载体决定了它的音乐形式，还是一首首往下放的,的。是的，是的。如果你用流媒体听的话，嗯、很多人就会听，忍不住就会想跳。
2: 是的，而且流媒体听古典音乐有个很大的问题啊，我不知道这个问题现在有没有解决，因为我已经不太用用除了 Spotify 以外的其他流媒体听了。嗯、就是你知道，比如说你如果是流行歌曲的话，它的音乐的单位是一首一首歌。对对。对然后，但是古典音乐呢，它也是分曲了，比如说分了十一条轨，<对>但是十一条音轨里面，比如说这三条呢是某一个。呃，协奏曲的一乐章、二乐章、三乐章。下一条呢是一个交响曲的四乐章的，一乐章、二乐章、三乐章、四乐章。结果呢，它给你自动自动随机跳的时候呢，它完全不会顾及你的一个作品的完整性。对，它可能演演这个。二乐章，然后又跳到另外一张碟的三乐章，就是你会感觉到特别的跳脱，这样子。
1: 其实如果是上古时代的流行乐，也是有完整性的。他一张专辑上的那个曲目的排他是有讲究的，他是有专辑概念的嘛。我第一首是什么，第二首是什么？他是有。快歌慢歌，他是有个设计的感念。但是现在听流媒体上长大的呃新一代，他就完全没这概念了嘛。是的，所有歌都是以一首一首为单位为单位的，他不是以专辑为单位。是的，是的。这个以前这这种乐趣其实还挺多
0: 的，就是受到物理的限制。而带来的乐趣啊
1: ！那将来会不会开脑洞？我们的什么古典演奏家也变成直播博主？那这样的话，他们的收入会有很大的问题，我觉得，因为这个很难去
2: 。可能会增加另外一种，就是可能会回到一种比较古早的状态，就是古早状态，就是音乐家们唱堂会的状态。呃，对，一个是唱堂会，第二个他们更喜欢以就是炫技曲目来取胜嘛。但是如果你要。改成直播的话，你你像现在的很多音乐家，他可能更愿意去演奏一些思想性比较强的，然后呃一下听起来没没有那么悦耳动听的，然后曲目以这种深度取胜的。但是如果你转成线上直播以后，可能所有人都让他去演什么《野蜂飞舞》这样的曲<笑>炫技型的，也可能确实那观观众就觉得说啊，两分钟我看你炫个技巧，这个挺值得花一下钱的。
1: 但但也可以做做那个垂直市场呀，就、哦、就就比如说他就。就是有一些很资深的，这种非常 hard core 的这种<笑>这种乐迷，对吧？嗯、我就做一个，比如说网上的私人音乐会，啊、我就针对这些皮 hard core 的人，嗯、就说你愿意付钱，不、嗯、买门票，<的>你可以进来看，就是。是<的><就>是那他的收费方式啊，他的整个的演出的
0: 频率都会有变化，变化，对、嗯，是是是，不可能一天一天天天演，天天演的话没人看了。是
2: 的，而且其实就音乐家而言吧。嗯我原来也没有在意过这件事情，但是好像后来确实听一些音乐家说，就说你自己排练的时候，自己在台上弹琴和台下有观众。其实是,是不一样的，嗯、特别在像比如说像在东京、像在柏林爱乐这种地方，观众其实相对来讲比较懂行一点，对。然后虽然他们不会说什么，就是音乐家会有时候会用一些非常奇妙的词，像 mood、像气场这种词、嗯、来形容，他们说能够感受到观众的氛围，这
0: 样。对对，对嗯、所以对这个这个体验是互相之间的，缺一不可不。<的>如果大家就是说艺术家和观众在一起，才他才能称为现场。期待可以早日回到剧场，到时候我们再聊一期回到剧场以后的感受吧。<笑>啊，谢谢两位，我们今天节目就到这结束，再见
1: ，拜
2: 拜，拜拜。最
0: 怕朋友突然的关系，最
2: 怕回忆突然翻滚，搅动着不脾气，最怕突然听到你的消息，最怕此生已经决心自己寞。